0: Basis 108, ein Bechtle-Podcast.
1: Hallo zusammen und wie schön, dass ihr dabei seid beim Bechtle-Podcast Basis 108, wo sich alles um die Digitalisierung dreht. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich treffe heute Dr. Marianne Janik zum Gespräch über ihre Sicht auf den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Die gebürtige Französin und promovierte Juristin ist seit November 2020 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Zuvor war Marianne Janik seit Juli 2015 als Country General Manager für die Leitung von Microsoft Schweiz zuständig. Und von 2011 bis zu ihrem Wechsel in die Schweiz verantwortete sie rund vier Jahre lang die Bereiche öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheitswesen in der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland. Marianne Janik engagiert sich stark für den digitalen Wandel, insbesondere in den Bereichen Innovation, Sicherheit und Aus- und Weiterbildung. Und wir freuen uns riesig, dass sie sich heute für uns die Zeit genommen hat, Herzlich willkommen zum Bechtle-Podcast und danke für die Einladung in diese tollen, modernen Räumlichkeiten. Ich
2: danke Ihnen für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
1: Ja, also diese riesigen Chandeliers im Atrium mit den tagesaktuellen Events, die fand ich ja schon großartig. Ich habe erfahren, ich hätte dort auch ein Selfie drauf projizieren können, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Frau Janik, vor ungefähr sechs Jahren hat Microsoft das neue Gebäude hier in Schwabing bezogen und ich würde mal sagen, sicher damals schon äh, mit einem sehr modernen Arbeitsplatzkonzept. Wie hat sich denn das Thema New Work seither verändert?
2: Ich glaube, in den vergangenen Jahren hat sich ja sehr stark gezeigt, auch in diesen sechs Jahren, in denen wir schon in Schwabing sind, wie stark sozusagen die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie stark sich das verändert hat. Und es geht nicht nur um die Art und Weise, sondern es geht auch um die Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihren Beruf, an ihren Arbeitgeber, an die Gestaltung des Arbeitsplatzes, an die Arbeitszeit. Das sind Entwicklungen, die wir schon länger erkannt haben. Wir haben seit 1998 schon Vertrauensarbeitszeit, seit 2014 haben wir Vertrauensarbeitsort. Aber als wir den neuen Standort eröffnet haben, hatten wir zwar eine klare Vision einer neuen Arbeitswelt, in der vor allem das Thema Flexibilität ein ganz wichtiges Prinzip war und auch, dass das Büro eine zentrale Rolle für eine Art kreativen Treffpunkt übernehmen sollte. Und wir haben damals schon diesen Begriff geprägt, zusammen mit Fraunhofer EIO, den Begriff des Smart Workspace. Wir haben unterschiedliche Arbeitsbereiche eingerichtet, aber All das, was wir gesehen haben, hat sich jetzt nochmal durch die Pandemie massiv verstärkt mhm. und wir sehen, dass diese Flexibilität, Arbeitsräume sozusagen quasi auf Abruf auch zu verändern, umzugestalten, es fängt auch bei dem Mobiliar an, sehr stark auch mit der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und des arbeitens miteinander, um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Wir besprechen momentan, ob wir Tische aus Meetingräumen entfernen sollten. Okay. Weil der Tisch an sich führt ja dazu, dass wiederum auf dem Tisch ein Laptop steht. Ja. Dieser Laptop lenkt natürlich auch ab. Auf der anderen Seite sind wir jetzt wieder konfrontiert mit der Herausforderung, dass in hybriden Arbeitssituationen, dass Einwählen über den eigenen Laptop auch wichtig ist. Ja, Das heißt, wir suchen jetzt Konzepte wir mhm. Meetingräume ohne Tische, trotzdem die Möglichkeit, in der Nähe einen Bildschirm zu haben, ein Device, wenn ich in einem hybriden Meeting bin, dass ich da äh, sozusagen mich zeigen kann und mich direkt
1: einwählen kann. Sie haben es ja angesprochen, es hat sich vieles verändert durch die Pandemie und in der Zukunft wird vermehrt hybrid gearbeitet werden. Wie bekommt man denn das Beste aus beiden Welten? Also die Büroarbeit und das Homeoffice, wie bekommt man das effizient zusammen? Was wir sicherlich wissen, ist, dass
2: Technologie wirklich nur ein Enabler ist. Ja, das heißt, wir fokussieren ja momentan manchmal auch in der Diskussion rund um das Thema New Work sehr stark auf das Thema Technologie. Technologie ist nur ein Enabler. Und es gibt auch nicht wirklich, ich würde mal sagen, Blaupausen, ja, so dass man sagt ja da gibt es jetzt eine Lösung die passt für jeden sondern wir sehen dass jedes Unternehmen den eigenen Weg finden muss es hängt natürlich sehr stark auch an der Unternehmenskultur wir sagen ja immer sehr gerne Kultur ist etwas was man nicht faken kann um das you can't fake it und wichtig deswegen, wenn Unternehmen, und das haben wir selbst natürlich auch gemerkt, wenn man über das Thema New Work nachdenkt, dann ist es sehr wichtig, die Kombination und auch den Zusammenhang mit der eigenen Kultur immer im Vordergrund zu haben. Das heißt für uns zum Beispiel ganz wichtig die Thematik der Flexibilität. Mitarbeiter sollen von überall arbeiten können. Wir wollen in keinster Weise irgendeine Art von, Anwesenheitskontrolle, es geht wirklich nur um vertrauensbasierte Zusammenarbeit, die ist wichtiger denn je. Die Rolle des Managements verändert sich, mehr Coaching, es wird über Ziele gesteuert, nicht über Anwesenheit. Und das sind genau diese Aspekte des notwendigen kulturellen Wandels, die in vielen Gesprächen mit Kunden auch ein zentraler Punkt ist. Und wir wissen alle, Veränderung ist schwierig, Veränderung als Unternehmen, persönlich ist Veränderung schwierig und es gibt Statistiken, es sind ungefähr 88 Prozent der Unternehmen, die befragt werden, sagen, jawohl, wir wollen kulturell etwas ändern, da ist auch Modern Work ein Thema, aber wir wissen auch, dass das schwierig ist und ich denke, daher braucht es auch Dialog, es braucht Austausch, aber es kann keine Copies, Cats geben, Das man sagt, das Unternehmen hat es so gemacht und wir machen das dann. Genau
1: Okay. Sie haben gesagt, Flexibilität spielt eine große Rolle, Vertrauen spielt eine große Rolle, was aber natürlich bei diesen neuen Arbeitskonzepten auch unabdingbar ist, ist das Element der Sicherheit. Welche Rolle spielt denn Security zum einen für die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und natürlich dann auch für Microsoft im Besonderen, gerade auch vor dem Hintergrund jetzt der geopolitischen Weltlage?
2: Ja, Security ist natürlich im Moment top of mind für alle Unternehmen in Deutschland, auch für uns. Und natürlich sind die Anforderungen an Security in dieser hybriden Arbeitswelt sehr stark gewachsen, ja, weil unsere Mitarbeiter natürlich in einer häuslichen Umgebung oder auch an einem dritten Ort arbeiten, wo Security natürlich nicht in gleicher Weise gewährleistet ist, wie es im Büro ist. Für uns ist ein ganz zentraler Ansatz in diesem Zusammenhang der sogenannte Zero-Trust-Ansatz, der sowohl technologische, aber auch soziale Komponenten enthält. Und ganz aktuell müssen bei uns in Deutschland, und ich habe es auch absolviert, alle Mitarbeiter wirklich ein spezielles Training absolvieren, dass sie für Gefahren und Tricks durch die klassischen Cyberattacken von Cyberkriminellen sensibilisiert. Denn vieles lässt sich eben auch durch eigenes Verhalten, durch gesundes Misstrauen, durch Schulung, was auf welche Muster, auf welche Signale man achten muss. Aber wahr ist natürlich auch, dass spätestens durch den Ukraine-Krieg wirklich klar geworden ist, es braucht auch eine Art, Bundeskanzler Scholz hat es genannt, eine Zeitenwende insgesamt, aber auch eine Zeitenwende für den Schutz unserer digitalen Infrastrukturen. Und das gilt nicht nur für die kritischen Infrastrukturen des Staates, sondern auch ganz besonders für Angriffe auf den Mittelstand, den wir sehen. Ja, wir haben ja immer noch im deutschen Mittelstand an vielen Stellen herrscht der Glaube, warum sollte sich denn überhaupt jemand für mich interessieren. Mhm. Ich bin ein kleines Unternehmen. Wir haben aber gesehen, dass vor allem mittelständische, aber auch NGOs massiv attackiert wurden. Und weltweit arbeiten bei uns momentan, ich habe es gerade nachgeschaut, 3000 Spezialistinnen, wirklich an dem Thema Security und werten vor allem mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz täglich diese unzähligen potenziellen manchmal und auch realen Angriffsmuster an und teilen auch diese Information. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit dem BSI zusammen und wir haben in den letzten Jahren immer pro Jahr ungefähr eine Milliarde Dollar investiert in Forschung und Entwicklung nur für das Security-Thema und unser CEO Satya Nadella hat kürzlich angekündigt, dass Microsoft in den kommenden fünf Jahren nochmal 20 Milliarden Dollar für das Thema Cyber Security investieren wird.
1: Das heißt, zum einen geht Sicherheit jeden was an und jeder ist dann so ein bisschen sein eigener Security Guard und dann hat man noch die Spezialisten, die sich im Großen und Ganzen drum kümmern. Ganz genau. Ich würde gerne noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen und zwar das Metaverse. ist ja irgendwie im Moment in aller Munde und es ist auch bei Microsoft ein sehr präsentes New Work-Thema. Sie sind von der digitalen Wirklichkeit als Business-Treiber überzeugt. Können Sie uns einmal kurz erklären, was bedeutet denn Metaverse und warum sehen Sie das als Business-Treiber?
2: Ja, das Metaverse, wie Sie es gerade gesagt haben, hat ja ein... Fulminantes Comeback erlebt. Das war ja auch ein Hype-Thema bereits Anfang des Jahres 2021, ist dann von anderen Themen auch wie dem Ukraine-Krieg wieder verdeckt und verdrängt worden. War aber auf der Hannover Industrie-Messe wirklich ein zentrales Gesprächsthema, ein bisschen mit dieser Konnotation Industrial Metaverse. Da kommt auch wieder aus der Pandemie weil dort natürlich auch festgestellt wurde, dass in dieser Remote-Everything-Welt das ganze Thema der Modellierung, der Simulierung, der Simulation natürlich wichtig ist. Wenn ich nicht direkt Zugang habe, muss ich schauen, wie ich das über Modellierung erreichen kann. Und ich denke, das Thema, auch das Thema in der Industrie oder im Zusammenhang mit Industrie in Deutschland zu diskutieren. Dort ist das Thema wirklich auch an der richtigen Stelle. Sie hatten das Thema auch im Zusammenhang mit dem Hybrid Work und Modern Work erwähnt. Aber ich denke, für Deutschland noch wichtiger ist, dass wir alle verstehen, dass natürlich das Thema Metaverse das ist ja immer noch so ein bisschen in dieser Welt des Entertainments, des mhm. Gamings. Ja. Das macht es ja auch sehr sympathisch. Aber die Zukunft für Metaverse wirklich in, im Sinne der Relevanz liegt in diesem Bereich Industrial mhm. Metaverse. Was ist es? Ja? Ich denke, äh, diese Konzepte der, ich sag mal konkret, Use Cases für Fernwartung für den Einsatz von Mixed oder Virtual Reality, also diese Brillen, die wir kennen, die auch im Gaming-Bereich eingesetzt werden, auch in diesen Use-Cases, wo Mensch und Maschine zusammenarbeiten, das ist nicht neu. Das ist auch längst verfügbar. Die NASA hat in den 60ern schon mit Simulationen gearbeitet. Ich glaube, das Neue ist und, und das, was wirklich heute da ist, dass diese ganzen Technologien heute im Einsatz sind, heute demokratisiert sind, das heißt wirklich für jeden verfügbar sind, auch erschwinglich, sage ja. ich mal. Und dass dieser Urknall, auf den wir alle warten, zu sagen, ja, morgen sind wir alle im Metaverse, dass der eigentlich schon stattgefunden hat. Und dieses Industrial Metaverse ist eigentlich die zweite große digitale Transformation in unseren Fabriken und es verschmelzen da einfach reale und digitale Welten zu einer, ich sag mal, physisch-digitalen Mischform, die Technologien wie das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, diese sogenannten Digital Twins, also die digitalen Zwillinge, autonome Systeme, die es heute auch schon in den Fabriken gibt, alles, ich sag mal, intelligent miteinander verknüpft. Also es geht darum, Dinge, die schon da sind, besser miteinander zu verknüpfen und daraus neue Abläufe zu erproben, also neue Prozesse und in dieser Welt von Remote Everything im Grunde darüber nachzudenken, wie diese Technologien uns helfen können, neue Prozesse zu definieren, Entwicklungszyklen zu verkürzen, Kosten zu sparen, Ausfälle zu verhindern, Resilienz insgesamt in der Produktion auch zu steigern, aber auch die Arbeit in der Fabrik neu zu organisieren. Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Deutschland ist ja ein Industrieland. Wir haben immer noch sehr viele Menschen, die in der Fabrik stehen. Mhm. Aber vielleicht muss das auch gar nicht mehr sein. Ja, vielleicht gibt es da auch mal Möglichkeiten des Homeoffice. Das diskutieren wir auch heiß in Deutschland. Und wichtig ist auch natürlich für diese wichtigen Jobs, die wir haben, diese Menschen auch mitzunehmen in diese neue digitale Welt dann gibt es auch noch einen ganz wesentlichen Punkt, auf den ich gerne eingehen würde. Wir sprechen ja heute sehr stark vom Fachkräftemangel, von der sogenannten Fachkräftekrise. Auch durch den Einsatz von Industrial Metaverse, in dem einfach auch sehr viel mehr Assistenzsysteme da sind, lässt sich anders rekrutieren und braucht es vielleicht nicht jede Kompetenz an jedem Ort, weil die Assistenzsysteme natürlich auch unterstützen. Also, ich sehe sehr viel Positives in diesem Industrial Metaverse. Ist es etwas ganz Neues? Nein. Es ist schon längst im Einsatz, aber wir müssen es einfach noch viel smarter nutzen.
1: Ja, Vielen Dank für Ihre Sicht auf das Metaverse. Wir erfahren jetzt gleich, wie Dr. Mara Ortner von Bächle das Metaverse und die damit verbundenen Möglichkeiten
3: für die deutsche Wirtschaft sieht. Zum Thema Industrial Metaverse oder Allgemein Metaverse ist vielleicht erstmal interessant, dass man die Unterschiede klar macht. Was bedeutet eigentlich das klassische Metaverse? Hier sehen wir ganz eindeutig, dass man sich quasi in einem Art 3D-Raum trifft, standortunabhängig, entweder mit einer AR-Brille wie einer HoloLens oder einer VR-Brille und hier miteinander arbeiten kann, aber eben ohne Bezugnahme, zum einen mit echten Objekten oder Maschinen, die im Raum stehen. Und unter dem Industrial Metaverse verstehen wir hier ganz klar, dass man eben diesen Industriebezug hat, wo man dann auch eine echte Maschine mit einbezieht. Also sprich, hier zählt dann auch aus unserer Perspektive ein Remote-Support-Fall darunter. Wenn ich eben von einem Standort aus das Bildteil, das ich gerade aktuell sehe, und kann hier eben auch die Einweisungen dann geben zu der neuen Maschine oder ich kann einen Remote-Support-Fall quasi klären, wenn ein Problem aufgetreten ist bei einer Maschine oder ich kann auch ein Training geben und hier sehen wir auch ganz klar bei unseren Kunden, dass das zumindest aktuell der hauptsächliche Mehrwert bietet. Dieses Meeting-Thema, wo ich jetzt quasi keine echten Maschinen oder Produkte mit einbeziehe, sondern mich einfach nur so primär treffe, das ist dann eher so nachgelagert von der Relevanz her.
1: So, dann äh, lassen Sie uns ins Hier und Jetzt zurückspringen. Das vielleicht wichtigste Thema unserer Zeit ist der Klimawandel. Sie plädieren dafür, Digitalisierung und Dekarbonisierung zusammenzudenken. Wie kann das
2: gehen? Aus unserer Sicht müssen Digitalisierung und Klimaschutz wirklich zusammen gedacht werden, wie Sie gerade gesagt haben. Denn ohne innovative Technologien werden wir es nicht schaffen, diese Herausforderungen, die wir haben, diesen ungemeinen großen Schatz an Daten wirklich so auszuwerten, dass wir dann die richtigen Entscheidungen treffen können, was denn wirklich in der Klimabilanz ein Impact hat und was nicht. Es gibt eine Untersuchung von Accenture und Bitkom, dass in Deutschland durch wirklich eine konsequente Digitalisierung bis 2030 im besten Fall 100 20 Megatonnen CO2 eingespart werden können. Das ist eine riesige Zahl. Allerdings. Das war allerdings eine Prognose, die aus der Zeit vor dem Krieg, also vor dem Ukraine-Krieg gemacht wurde. Und natürlich kann heute niemand abschätzen, ja, wohin uns die Energiekrise jetzt noch führen wird. Aber es ist dennoch klar, wir kämpfen weiter gegen den Klimawandel und Digitalisierung, ist dieses Werkzeug. Und warum? Weil natürlich die jeweiligen Klimabilanzen, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder so als Betreiber von Cloud-Rechenzentren hören, dass wir sagen, ja, Digitalisierung kostet Energie. Das wissen wir sehr gut, weil Rechenzentren sind natürlich große Energiefresser. Aber auch da kann das Training von künstlicher Intelligenz auch Blockchain-Technologie oder Quantencomputing, die ebenfalls sehr energieintensiv sind, können das Versprechen einfach nur einlösen, wenn sie selbst auch CO2-neutral werden. Das heißt, wir können jetzt nicht Digitalisierung verteufeln. Wir müssen beides zusammendenken. Okay. Zum einen was kann Digitalisierung tun, aber dann auch innerhalb der Digitalisierung diese CO2-Fresser wie die Rechenzentren, wie Blockchain-Technologie uns genau anschauen. Und da ist es natürlich schon so, dass zum einen die IT-Industrie eine große Verantwortung hat, diesen Fußabdruck weiterhin zu verringern, gleichzeitig aber auch die IT-Industrie eine Verantwortung hat, denn was ich nicht einschätzen kann, was ich nicht messen kann, kann ich auch nicht bekämpfen. Und ich glaube, diese Transparenz, die wir schaffen durch Lösungen, wie zum Beispiel auch der Microsoft Sustainability Manager, der hilft, dass Kunden und auch wir selbst ihren Emissionsfußabdruck sozusagen besser messen können. Weil wir haben heute genügend Daten. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Wir haben auch kein... Erkenntnisproblem: Wir wissen ja ungefähr, wo diese Dinge herkommen, aber wir können sie heute auch nicht so messen, dass wir dann in der Lage sind, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Aber wir gleichzeitig wissen, wogegen wir messen.
1: Aber wie funktioniert denn der Microsoft Sustainability Manager? Also was kann man genau damit machen? Das ist eine
2: Lösung, die cloudbasiert ist und die es ermöglicht, entlang von definierten Prozessen vor allem natürlich auch der Supply Chain, einfach ein, ich nenne es mal System of Record zu haben, wo diese Daten erfasst werden, diese Daten ausgewertet werden und diese Daten dann wieder in andere Systeme hineinkommen, damit sozusagen eine Art CO2-Digital-Feedback-Loop stattfinden kann. Und es ist ein System of Record, so wie gesagt, so ein kleines Stück ERP-System für das Thema Sustainability.
1: Okay. Und Sie hatten es ja gerade schon erwähnt, die Verantwortung der IT-Branche. Wissenschaftler gehen ja davon aus, dass die IT klimarelevanter ist als der Flugverkehr. Was genau muss da passieren?
2: Ja, es ist in der Tat so, dass die IT und die Rechenzentren, Quantencomputing, Computing, ganzen Kryptothemen natürlich, sehr viel Energie brauchen, die Blockchain-Technologie. Für uns als Microsoft, weil wir können immer nur von uns sprechen, als Betreiber von großen Rechenzentren, haben wir sehr ambitionierte Klimaziele. Bis 2030 wollen wir eine negative CO2-Bilanz erreichen und bis 2050 werden wir den gesamten Kohlenstoff aus der Atmosphäre beseitigen, den wir seit unserer Gründung im Jahre 1975 ausgestoßen haben. Dazu gehört natürlich auch, dass wir unsere Rechenzentren mit grünem und nur mit grünem Strom zunehmend auch mit regenerativer Energie betreiben, sondern auch, dass wir beispielsweise auch unsere Notstromaggregate, die klassisch mit Diesel betrieben werden, künftig auch mit Batterietechnologie betreiben werden. Das heißt, wir sind momentan als Unternehmen auch mit diesem Fonds, den wir in die Welt gesetzt haben, der vor allem natürlich Forschung unterstützt, sehr stark darin interessiert und auch aktiv beteiligt überall Möglichkeiten zu suchen, diesen CO2-Abdruck zu reduzieren mit Hilfe von Technologie, sehr viel Kooperationen mit Kunden, mit Forschungseinrichtungen, Universitäten, um da ständig sozusagen ganz vorn mit dabei zu sein und wir scheren das auch öffentlich, das heißt alles das, was wir lernen wird auch veröffentlicht in der Hoffnung. Und da sind wir sehr hoffnungsvoll, dass andere natürlich auch auf den Erkenntnissen aufbauen beziehungsweise, dass wir auch von anderen lernen an dieser
1: Stelle. Sie haben gesagt, Sie können nur sagen, was Sie aus Ihrer Sicht machen. Ich würde trotzdem gerne von Ihnen wissen, was denken Sie, müsste die deutsche Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung tun? um Deutschland im Endeffekt zum Nachhaltigkeitschampion zu machen? Eine wunderbare Frage.
2: Wir haben, glaube ich, jetzt bei Covid das Thema Staat, äh, kam ja auch immer wieder in die Diskussion, welche Rolle hat der Staat, wenn wir in Krisen sind. Und aus meiner Sicht wird die Rolle des Staates, des öffentlichen Bereichs als, ich nenne es mal Leitnutzer, also nicht mit D, sondern mit T, moderner Technologie in diesem Bereich, natürlich auch im größeren Umfeld der Digitalisierung, da wird es diskutiert, aber im Bereich der Sustainability nicht wirklich thematisiert. Es gibt eine Studie von McKinsey, die ist, glaube ich, schon zwölf Jahre alt. Die hieß damals Potenziale der öffentlichen Beschaffung für ökologische Industriepolitik und Klimaschutz. Sie wurde damals vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegeben. Ich glaube, wir haben das ein Stück weit vergessen. Die öffentliche Hand ist ein großer Arbeitgeber, sie ist ein großer Nutzer von IT, sie ist aber auch Eigentümer von Gebäuden, sie betreibt natürlich auch Unternehmen im Energiebereich. Und ich glaube, da liegt eine Riesenchance für Deutschland, dass die öffentliche Hand quasi als Champion der Sustainability vorangeht und natürlich auch forscht und pilotiert, aber nicht nur pilotiert, sondern auch umsetzt. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir auch als Bürger sowohl von unseren Gemeinden als auch den Ländern, als auch vom Bund wirklich einfordern können, weil dort liegt eine kritische Masse, die in der gedanklichen, aber auch in der Umsetzungsführung im Bereich Green IT, aber nicht nur, es geht auch um die Gebäude, wirklich führend sein kann.
1: Sie haben ja auch im Zusammenhang der Nachhaltigkeit öfter von den Vorteilen der Cloud gesprochen. Welchen Bezug gibt es denn von Cloud und Nachhaltigkeit genau? Tatsächlich
2: verbrauchen Cloud-Rechenzentren zwar viel Strom, aber allerdings deutlich weniger, als wenn sozusagen jeder Nutzer, jedes Unternehmen ein eigenes Rechenzentrum betreiben würde. Also das kann man schon mal sagen. Das heißt, wenn Unternehmen gezielt auf die Microsoft Cloud umsteigen, gibt es CO2-Einsparungen, die wir auch zeigen können. Bis zu 93 Prozent kommen natürlich darauf an, wie das alte Rechenzentrum betrieben wurde. Aber das sind Dinge, die neben der Sicherheit auch zunehmend eine Rolle spielen. Und das Thema Ökostrom ist natürlich hier ein großes Asset auch von unserer Seite, Dort haben wir sogar ausrechnen können, wenn Ökostrom bei uns ja auch zum Tragen kommt, dann können wir Emissionseinsparungen bis zu 98 Prozent
1: aufzeigen. Das heißt also, die Cloud spielt eine Rolle, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wie sieht es denn aus bei der digitalen Transformation? Inwiefern spielen Cloud-Technologien dort eine Hauptrolle sozusagen?
2: Also aus meiner Sicht ist es ganz einfach. Die Cloud ist wirklich das Rückgrat der Digitalisierung in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, der Backbone der deutschen Industrie sind mittelständische Unternehmen. Und gerade für diese kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es natürlich durch die Cloud keine signifikanten Investitionen mehr. Wir sprechen von einer Welt, in der Cloud-Technologie wirklich eine Technologie ist, die für alle nutzbar ist, die auch für alle zugänglich ist, die auch bezahlbar ist. Ja, das heißt, jedes Startup, up jedes Kleinstunternehmen hat heute die Möglichkeit, Zugang zu Spitzentechnologie, zu künstlicher Intelligenz, zu digitalen Zwillingen zu bekommen. Vor 30 Jahren waren das Technologien, die wirklich nur für eine Elite vorbehalten waren oder für den Staat oder das Militär, da kommt ja auch vieles her, also ich denke, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, welche riesen Innovationschance hier für unseren Mittelstand, unsere kleinen Unternehmen, aber natürlich auch für die großen Unternehmen in der Cloud besteht.
1: Und Sie haben vorhin gesagt, Veränderung ist schwierig, aber notwendig. Auch Microsoft selbst verändert sich ständig. Zum 1. Oktober wird das Microsoft Partner Network zum Microsoft Cloud Partner Program. Welche Überlegungen stecken da dahinter?
2: Für unsere Kunden ist die Digitalisierung etwas, was wirklich top of mind ist momentan. Top of mind heißt aber auch, es muss umgesetzt werden. Und die Cloud ist wirklich das Vehikel und auch die Möglichkeit, schnell in diese digitale Welt hineinzukommen. Und die Kunden brauchen Unterstützung. Unsere Philosophie ist, dass diese Unterstützung über Partner geleistet wird. Die Wertschöpfung soll wirklich, wir sind gerade dabei zu analysieren, wie viel es ist, also stay tuned, wir, wir schauen uns das gerade genau an, soll über ausschließlich wirklich über Microsoft-Partner erfolgen und daher natürlich auch bewusst jetzt dieser Begriff des Microsoft-Cloud-Partner-Programms, um einfach nochmal deutlicher zu machen, dass die Mehrwerte der Cloud und der Cloud-Plattform-Technologie über unsere Partner zu unseren Kunden gebracht werden. Und deshalb hat sich Microsoft entschieden, nicht einfach nur das sozusagen das bisherige Partnerprogramm einfach zu ändern, sondern das Programm einfach auch neu zu gestalten. Das heißt, wichtig ist, dass die Vorteile, die da sind, dass wir die auch jetzt gemeinsam in den Markt bringen. Das wird also nicht etwas sein, was wir verkünden und dann wird das einfach passieren. Das muss jetzt mit unseren Partnern gemeinsam zum Kunden getragen werden, und das heißt auch, die Kunden werden mit diesen Kompetenzen, mit diesen Begrifflichkeiten besser umgehen können. Und wir haben, glaube ich, gemeinsam hier etwas geschaffen, was für mehr Klarheit sorgen wird. Und das wird auch dazu führen, dass wir deutlich schneller auch gemeinsam beim Kunden sind als mit den bisherigen Programmen.
1: Und ist diese Veränderung dann auch der nächste Schritt, Microsoft als Cloud-Only-Unternehmen zu positionieren?
2: Die Frage kam in letzter Zeit natürlich sehr oft, weil wir sind ja der einzige Hyperscaler, der sozusagen ein hybrides Portfolio anbietet. Und ich würde es eher so formulieren, weil das ist auch ein Fact of Life, eine Realität, dass es eher um eine Cloud-First-Strategie geht. Die Welt wird weiterhin hybrid bleiben. Es wird Cloud-Infrastrukturen äh, natürlich geben, die Edge-Komponenten haben werden, aber es wird auch weiterhin verbundene On-Premise-Strukturen geben. Also wir sehen die Welt hybrid, okay. wir sehen aber eine Cloud-First-Strategie. Und die Realität, die wir in Unternehmen sehen, dass es noch mehr Vernetzung geben wird, vor allem im Edge-Bereich, im IoT-Bereich, aber es wird eben auch diese On-Prem-Welt weitergeben. Cloud-Technologie wird gewissermaßen das Rückgrat bilden, daher Cloud First und alles andere wird verbunden mit offenen Ökosystemen, so sehen wir das, innerhalb von Kundenökosystemen, aber auch über mehrere Kunden hinweg oder sogar über mehrere Industrien hinweg. Das heißt, wir kommen in eine Welt, die mehr von Kooperation geprägt ist, von Partnerschaften und die Cloud bietet da natürlich genau die richtige Plattform, aber es wird auch weiterhin diese hybriden Strukturen geben, genauso wie es auch Multicloud-Umgebungen geben wird.
1: Okay, aber wir haben ja auf jeden Fall gehört, dass Backbone oder der Backbone der Digitalisierung ist. Und ehe wir uns diesem wichtigen Thema weiterhin widmen, wollen wir einen Blick auf den Stand der Digitalisierung in Deutschland werfen.
0: Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Studien sich mit Digitalisierung befassen. Die Veröffentlichung Digitalisierung der Wirtschaft in Deutschland des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz hat beispielsweise festgestellt, die Wirtschaft in Deutschland ist 2021 im Vergleich zu 2020 digitaler geworden. Ein Fortschritt also. Aber die IFO-Studie Benchmarking Digitalisierung in Deutschland aus dem November 2021 sagt auch, vor allem scheint Deutschland jedoch die Vorteile, die junge Unternehmen für Innovation, Produktivität und Wettbewerb bieten, nicht vollumfänglich auszuschöpfen. Die Gründungsrate ist in Deutschland sehr niedrig und noch dazu seit Jahren rückläufig. Dies ist ein zentraler Schwachpunkt für die digitale Transformation und digitale Innovationen in Deutschland. Und erst vor wenigen Wochen erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg zu den Plänen der Bundesregierung, wir begrüßen, dass mit mehrmonatiger Verspätung nun der Entwurf einer Digitalstrategie in die Ressortabstimmung geht. Handlungsleitend war das Prinzip Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Daran gemessen ist das Ergebnis in vielen Handlungsfeldern noch zu dünn.
1: Frau Janik, Sie sind Teil des Bitkom-Präsidiums. Welche Akzente kann der Branchenverband bei der Digitalisierung der deutschen Wirtschaft denn setzen? Ich sage, eine Sache, die wichtig ist. Viele, viele Menschen denken,
2: Bitkom sei ein Branchenverband für die sogenannte ICT-Industrie. Ich glaube, das Zeichen ist gesetzt, dass heute Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen jetzt dem Bitkom beitreten. Das heißt, wir sind da, wir sehen dass das Thema Digitalisierung nicht nur ein Thema der sogenannten ICT-Industrie ist. Unternehmen heute in Deutschland sind ja mit multiplen Krisen und Herausforderungen, so wie wir natürlich als Microsoft auch, befasst. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass Digitalisierung nicht das Allheilmittel ist, weil das wird auch im Moment diskutiert, sondern wir müssen auch die Digitalisierung dort verorten, wo sie hingehört. Sie ist ein Werkzeug, eine Fähigkeit, sich im Wettbewerb und in dieser Krisenbewältigung auch zu positionieren. Dazu braucht es aber eine Beurteilungsfähigkeit. Das heißt, ich kann in diesen Krisen, in denen ich als Unternehmen mich bewege, ich kann Digitalisierung nur nutzen, wenn ich auch beurteilungsfähig bin, was Technologie in welchem Fall für mein Unternehmen wirklich in dieser Krise bedeutet. Das heißt, die Herausforderungen, die mit der Erhöhung der Beurteilungsfähigkeit verknüpft sind, das sind Herausforderungen, wo der Bitkom wirklich helfen kann. Es gibt ein großes Thema, Beurteilungsfähigkeit hat was mit Skilling zu tun. Bitkom engagiert sich sehr stark im Bereich Digital Skilling für Mitarbeitende bis hin auch zum Top-Management. Was genau bedeutet Skilling? Skilling bedeutet Weiterbildung, ja. alle möglichen Weiterbildungsangebote gemeinsam mit den Mitgliedern aufzusetzen und anzubieten. fängt bei Cyber an, hört bei Cloud-Technologie auf, um wirklich, wirklich sehr schnell hier das Know-how aufzubauen, damit für Unternehmen die Wahl der Technologie auch leichter
1: fällt. Also eine Befähigung der Unternehmen durch das Bitkom-Präsidium.
2: Und das Bitkom an sich, also Bitkom-Präsidium sozusagen steht dahinter. Es sind alle Unternehmen, die im Bitkom partizipieren und auch die Arbeitsgruppen, die es da gibt, alle arbeiten darauf hin, dass Bitkom auch ein Stück weit Klarheit schafft, welche Fähigkeiten sind wirklich wichtig, wo stärkt man Beurteilungsfähigkeit und welche Kurse und Weiterbildung bietet Bitkom selbst und in Kooperation mit Mitgliedern an.
1: Sie haben ja über die Herausforderungen gesprochen. Wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen für deutsche Unternehmen? Ist es diese Beurteilungsfähigkeit oder welche andere Herausforderungen gibt es da auch?
2: Die Beurteilungsfähigkeit ist, ich würde mal sagen, die Basis. Es okay. geht natürlich auch am Ende dann um die Entwicklungskompetenz. Das heißt, die Unternehmen müssen heute sehen, wir sind ja kein digitales Entwicklungsland in Deutschland. Ja, Wir wissen ja eigentlich, wie Digitalisierung eigentlich, ja. funktioniert. Aber wir sind auch kein Entwicklerland. Das heißt, das Thema Entwicklung, wie mache ich das? Wie mache ich das in Kooperation? Wie nutze ich Open Source? Es ist immer wieder in der Nähe dieser Befähigung und Beurteilungsfähigkeit, aber wir brauchen mehr Anwendung. Und da kann Bitkom natürlich aufklären, Studien, Lighthouse-Projekte mit unterstützen, auch kommunikativ und was wir zunehmend sehen, ist natürlich auch diese Notwendigkeit, in Ökosystemen nachzudenken. Das heißt, es gibt ja Beispiele jetzt in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat erkannt, dass es im Bereich des Software-Defined Vehicles, also der Softwarekomponente, wenn ich ein Auto entwickle, natürlich Dinge gibt, die jeder Hersteller heute für sich macht. Wozu? Mhm. Das sind Dinge, die könnte man zusammen machen. Da gibt es eine Initiative für Software-Defined Vehicle, wo dann Dinge gemeinsam entwickelt werden, Open-Source gesetzt werden. Also das sind alles die kleinen, ich nenne es mal Tricks und Ideen, wie wir in Deutschland einfach schneller in ein wirklich digitales, aber auch partnerschaftliches und kooperatives Umfeld kommen und ich sage mal, dieses Gap, was wir immer noch haben, sicherlich zu den Nordics oder auch zu den USA, wie wir das einfach schneller aufholen können.
1: Und welche Rolle kommt denn dem Staat bei dieser Transformation zu? Also im Koalitionsvertrag steht das Wort, digital mit all seinen Ableitungen mehr als 200 Mal. Wie gut kommen wir denn aus Ihrer Sicht hier voran?
2: Ja, der Staat kann vor allem Rahmenbedingungen setzen und vor allem Komplexität reduzieren, Bürokratie reduzieren. Unser Digitalminister Herr Wissing hat ja kürzlich die Digitalstrategie der Bundesregierung festgelegt. Wir hatten ja auch davor schon eine Digitalisierungsstrategie. Das heißt, wir haben in Deutschland keinen Mangel an Strategien. Auch da sind wir wieder bei dem Thema. Aber wir müssen sie umsetzen. Es wird zu stark kritisiert. Wenn die Bundesregierung, das war auch in der Vergangenheit schon so, etwas zu Papier gebracht würde, sofort kritisiert, anstelle wirklich in die Dinge reinzugehen, einzusteigen. Und ich glaube, das ist das, wo Politik und Staat zum einen mit gutem Beispiel selbst vorangehen können, zu sagen, wir haben eine Digitalisierungsstrategie, wir fangen jetzt mal mit uns selbst an. Und auch in den Ländern ist das, was Minister Wissing jetzt auch versucht, im Rahmen mit dem neuen euro ticket haben, glaube ich, alle gemerkt, das 9-Euro-Ticket gibt es nur übers Internet. Das sind kleine Dinge, aber wichtige Dinge, wo der Staat jetzt auch Akzente setzen kann, auch Symbole schaffen kann, wie wir schneller vorangehen. Wir haben in Deutschland kein Strategieproblem, kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Anwendungsproblem und das gilt auch
1: für unseren Staat. Lassen Sie uns doch mal zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wie digital ist Deutschland 2030?
2: Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns bis dahin wirklich gut gelingen wird. Die klassische deutsche Ingenieurskunst, auf die wir ja sehr stolz sein können, mit digitaler Agilität wirklich zusammenzubringen. Wir sehen es ja in den Projekten, die laufen, gerade in der Automobilindustrie, wo deutsche Automobilingenieure mit Softwareingenieuren wirklich sprechen und dieser Kulturwandel langsam, aber stetig vorangeht. In den Bereichen Klimaschutz, regenerative Energien, Metaverse, also vor allem Industrial Metaverse, Maschinenbau, aber auch im Umfeld der vernetzten Mobilität, denke ich, werden wir weiterhin weltweit führend sein können. Dort kommen diese Dinge so gut zusammen. Wenn wir das ergreifen, diese Chance, sind wir und bleiben wir führend. Und ich habe auch Hoffnung, dass unsere Verwaltung jetzt in diesen Krisen, die wir gerade durchlaufen, wirklich diese Ambition, die ja da ist, diese Strategien, die da sind, in die Umsetzung einsteigt.
1: Ich würde sagen, das ist das perfekte, positive Abschlussstatement. Vielen Dank, Dr. Marianne Janik, dass Sie mit uns geteilt haben, wie eine bessere, nachhaltige und effiziente digitale Zukunft aussehen könnte. Dankeschön. Danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gibt es natürlich alle relevanten Links in den Show Shownotes zu finden. Ich bedanke mich, dass ihr heute dabei wart und freue mich auf das nächste Mal mit euch beim Bechtle-Podcast Basis 108. Bis dahin, macht's gut.
0: Basis 108 Ein Bechtle-Podcast